0: Hablemos de Salud Mental es un podcast hecho para ti, para ti que buscas desmitificar la salud mental, para ti que buscas priorizarte y cuidarte. Es un espacio diseñado para que juntos eliminemos el estigma sobre el autocuidado emocional y donde también podamos cuestionarnos y reflexionar. Soy Majo Garzaro, psicóloga clínica y fundadora de Nelum. Espero disfrutes cada uno de los episodios y poco a poco vayamos creciendo juntos. Hello, bienvenidos nuevamente al podcast Hablando de Salud Mental. Estoy muy emocionada de grabar este episodio porque es un episodio con una dinámica un poquito diferente. Esta vez no elegí el tema yo, sino que voy a estar respondiendo preguntas que ustedes dejaron en Instagram. Me parece interesante poder ver la variedad de preguntas que hicieron y pues muy feliz de poderlas contestar. Espero que las respuestas de estas preguntas sean útiles para ustedes y que pues algunas que son dudas puntuales pueda resolverlas. Hay una pregunta en particular que no voy a responder en este episodio porque considero que es una pregunta tan excelente que amerita que yo haga un episodio específico sobre esta pregunta, la cual es ¿cuáles son las señales para ir a terapia? Sí, definitivamente es un tema del que se puede elaborar mucho, así que desde ya les anticipo que el siguiente episodio del podcast va a ser sobre este tema. Ahora bien, si algo les puedo decir para no dejar la pregunta tan en el aire, es que definitivamente siempre es un buen momento para ir a terapia. Probablemente estamos acostumbrados a ver estas señales, a esperar estas señales, pero puede ser que cuando estas señales aparezcan, el malestar ya es muy, muy significativo y pues empezar el proceso sea un poco más retador. Pero, eh, como les decía, es un tema súper amplio que con mucho gusto voy a preparar para nuestro siguiente episodio. Entonces, vamos a empezar con una pregunta que, que me gustó muchísimo, principalmente porque la persona que dejó esta pregunta, pues en ocasiones anteriores me ha platicado un poquito sobre este tema y es la vocación. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo saber si lo que haces es tu vocación? Creo que es una pregunta que cuando ya estamos pues trabajando o desarrollándonos a nivel profesional, debemos cuestionarnos, ¿verdad? ¿Será que lo que estoy haciendo es mi vocación o no? No solo si es mi vocación o no, sino que hay una serie de preguntas que pueden acompañar esta, como por ejemplo, lo que estoy haciendo me llena emocionalmente, lo que estoy haciendo me hace sentir satisfecho, lo que estoy haciendo me hace feliz, ¿verdad? Hay una pregunta que a mí me sirvió mucho para entender realmente si esta era mi vocación o no y era, ¿harías lo que haces hoy en día sin recibir remuneración? Y la respuesta, uy, Boté algo por ahí que seguro se va a escuchar eh, y la respuesta que yo daba era que sí, que definitivamente sí es algo que yo haría, por supuesto reconozco que hoy en día el darle un valor a nuestro trabajo y por ende recibir una remuneración es súper importante, pero creo que esa pregunta te puede ayudar a saber si lo que estás haciendo lo estás haciendo por amor a lo que haces, por amor a lo que te dedicas o es más bien por un tema de una obligación o, o una responsabilidad forzada, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la forma en que uno puede saber si realmente lo que estamos haciendo es lo que nos apasiona y con las preguntas que también les decía anteriormente, ¿verdad? Cuestionarnos qué tan felices nos hace lo que hacemos, qué tan completos y satisfechos nos sentimos, porque definitivamente si no me siento de esta manera es que probablemente lo que estoy haciendo, pues no, no es mi vocación verdad? Entonces esa sería la primera pregunta. Luego la segunda pregunta habla un poquito sobre el éxito y dice ¿cómo medir el éxito o el éxito no se mide? Esta es una pregunta que me pareció muy interesante porque considero que estamos acostumbrados a que cuando hablamos de éxito pensamos en la comparación, ¿verdad? Medimos como sociedad, el éxito a través de la comparación pero realmente la mejor regla para medir el éxito deberías de ser tú mismo sí ¿Por qué? porque la vida no es una carrera de caballos ¿sí? los caballos cuando van en carreras si y voltean a ver a otro se tropiezan y se caen cada persona a su manera va alcanzando logros metas eh, cosas que se proponen y pues con eso es que se puede identificar si yo estoy sintiéndome como una persona exitosa o no es un concepto muy abstracto porque va a depender también de a qué tipo de éxito tú te refieres te refieres a éxito profesional a éxito económico a éxito familiar a éxito en tu relación de pareja entonces Creo que sí, definitivamente el éxito sí se puede medir, pero la única forma de medirlo es a través de nosotros mismos. Establecer los parámetros que nos van a hacer sentir que estamos siendo exitosos. Por ejemplo, yo voy a considerarme una persona exitosa en mi ámbito profesional si voy alcanzando esto, esto y esto. Pero poder identificar esos puntos es un trabajo muy personal e individual. Así que esa es la respuesta que te puedo dar respecto a la medición del éxito. Luego me preguntan, ¿cómo hacer una pausa en un día de estrés? Bueno, definitivamente sobre estrés, pausas y descansos también son temas que quiero poder abordar en este podcast, pero respondiendo a esta pregunta en específico, definitivamente las pausas se tienen que hacer intencionadas. Sí, suele pasar y es algo que veo siempre en la consulta y cositas que vamos trabajando con mis pacientes es que me dicen majo es que no encuentro el tiempo, no me alcanza el tiempo para descansar y es ahí donde yo les digo es que tienes que hacer el tiempo, no esperar que el tiempo de descanso llegue mágicamente, sino hacer el tiempo. Una herramienta que me ha funcionado mucho para trabajar tiempos de descanso con mis pacientes es que puedan agendar sus tiempos de descanso. Si utilizan alguna plataforma como Google Calendar o una agenda o en su celular llevan como el horario de lo que van a hacer durante el día, Procuren bloquearse espacios de 10, 15 minutos para hacer esas pausas. Pueden ser pausas activas, por ejemplo, salir a caminar, conectar con la naturaleza, hacer respiraciones, hacer estiramientos. Pueden ser pausas reflexivas, por ejemplo, que en esos momentos escuchemos el podcast, en esos momentos leamos un poquito, hagamos un ejercicio de mindfulness. Pero la única forma de encontrar esas pausas en un día de mucho estrés es programándolas verdad y principalmente si yo anticipadamente sé que voy a tener un día muy estresante necesito con más razón poder determinar en mi día en qué momentos voy a hacer estas pausas es la mejor recomendación que te puedo dar eh, para quien hice esta pregunta si lo puede poner en práctica y luego me cuenta si le funciona o no sería excelente siguiente pregunta eh, cómo deshacerse de comentarios limitantes de otras personas pues bueno creo que definitivamente todos estamos expuestos y somos vulnerables a recibir comentarios de otras personas que pueden ser muy poco sanos verdad y que por supuesto nos pueden llegar a limitar ahora el poder de qué tanto va a impactar este comentario en mí solamente lo tienes tú de acuerdo entonces ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar si la otra persona va a dejar de hacer estos comentarios limitantes, en qué momentos los va a hacer, si se dan cuenta las personas que a veces hacen este tipo de comentarios surgen de la nada, inesperadamente, repentinamente, entonces yo no tengo el control de saber si esta persona va a continuar. Por supuesto que tengo el control de poder poner límites y decir no me agradan estos comentarios, no me hacen sentir bien, me afectan, pero nuevamente aquí viene este tema de responsabilidad, ¿verdad? Yo me hago responsable de qué hacer con estos comentarios y por supuesto pues creo que el mejor paso para poder bloquearlos de alguna u otra manera es poniendo límites. Límites es otro tema inmenso que creo que no solo me va a implicar un episodio sino varios, pero de verdad que es muy importante que hoy en día se empiece a hablar un poquito más de los límites sanos y asertivos para cuidarnos y para cuidar nuestras relaciones. Así que esa es mi respuesta respecto a cómo deshacerse de esos comentarios. Si se dan cuenta, las respuestas están siendo súper concretas. Eh, me encantaría profundizar más, pero si no, este episodio va a ser eterno. Entonces estoy siendo lo más concreta y concisa posible para que también pues no se me aburran escuchando el podcast y puedan llevarse lo mejor de este episodio. Siguiente pregunta, y esta me encanta porque incluye uno de los principales mitos que hay alrededor del de autocuidado, el amor propio y pues la salud mental en general. Y la pregunta es la siguiente, ¿cómo enfocarme en mi autoestima y amor propio sin ser egoísta? ¿Cuántos de ustedes no han escuchado que se tiene esa, pues, creencia eh, desde un lugar de tabú y desde el un mito de creer que trabajar en mi autoestima, tener una buena autoestima, cuidar mi amor propio y trabajar en mi amor propio me hace una persona egoísta. Es importante que podamos separar por completo lo que es ser una persona egoísta y lo que es ser una persona que se cuida, se ama, se respeta y tiene una buena autoestima. Por supuesto que aquí también entra un tema muy importante y delicado que es diferenciar entre ser una persona narcisista y ser una persona con una buena autoestima, ¿verdad? Para los que no saben, eh, doy un poquito de contexto. El narcisismo es un diagnóstico de salud mental que tiene que ver con un tipo de personalidad que está enfocado única y exclusivamente en sí mismo, ¿verdad? No me voy a adentrar muchísimo en el tema porque, como les digo otra vez, tendríamos que hacer otro episodio. Es un diagnóstico bastante interesante, no suele presentarse al, a la consulta porque por eso mismo de que las características de personalidad tienen que ver con pensar en sí mismo pensar que todo lo que hago está bien yo no cometo errores soy perfecto etcétera etcétera pues por ende no se busca la ayuda pasa pero muy raras veces entonces importante que sepas que cuidarte trabajar en tu autoestima trabajar en tu amor propio Reconocer tus logros, reconocer qué cosas haces bien, qué cualidades, qué habilidades tienes, no tiene nada que ver con ser egoísta. Entonces es un mito que hay que trabajar muchísimo, ¿verdad? Y, y también pues poco a poco como sociedad irle quitando esa carga negativa de decir, ay qué egoísta esa persona porque se está poniendo como prioridad o ay qué egoísta esa persona porque está poniendo límites que son otros de los temas que van dentro del amor propio entonces esa es la respuesta que te puedo dar súper concisa eh, pero creo que lo claro está y es que hay que desmitificar el hecho de que querernos apapacharnos priorizarnos y cuidarnos es ser egoístas bueno siguiente pregunta que pues creo que es una pregunta un poquito más compleja porque la, la pregunta viene muy general y aquí la respuesta tendría que ser muy específica y es ¿qué hacer con la ansiedad? ¿Sí? Les comparto que ansiedad es uno de los principales motivos de consulta en mi clínica y cada caso es sumamente distinto, cada caso es muy particular, cada caso lo trabajamos de diferente manera, con diferentes herramientas, eh, con diferentes puntos de vista. Entonces, como les decía, es una pregunta muy general, pero lo primero es reconocer que la ansiedad no es del todo mala, ¿sí? Hemos visto historias de terror respecto a la ansiedad. El problema está en que categorizamos la ansiedad como algo terrible y la ansiedad es nada más y nada menos que una emoción, ¿sí? Todas nuestras emociones nos dan información, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que recibirlas como tal, como algo que nos está dando información, como algo que nos va a servir para saber de qué manera accionar. Ahora el problema está en que cuando esta emoción nos empieza a hacer personas disfuncionales, por ejemplo, me paraliza, no me deja dormir, eh, me mantiene con taquicardia, ahí es donde vemos que ya la ansiedad pues no solamente está siendo una emoción que podemos sentir en cualquier momento, sino que ya está volviéndose un poquito patológico. Entonces, lo primero que tienes que hacer es recibir la ansiedad y escuchar qué te está diciendo, sí, de qué te está previniendo, de qué te está informando, de qué te está alertando. Identificar la raíz y la base de la ansiedad es algo muy importante. Saber qué me genera esta ansiedad, evaluar si no es algo que tiene que ver más de el lado orgánico, que sería pues con el apoyo psiquiátrico, ¿verdad? Porque la ansiedad puede ser generada por algún tipo de desequilibrio químico que pueda haber en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué hacer con la ansiedad? Explorarla. ¿Y cómo la puedes explorar? Yendo a terapia. Si tú que hiciste esta pregunta, identificas que la ansiedad te está causando problemas, te invito a que puedas explorar este tema en terapia. ¿Verdad? Explorar cómo esto te está generando malestar y qué puedes hacer al respecto con este malestar. Así que ahí va esa respuesta. Vamos a ver si me falta alguna. Eh, sí, esta es otra pregunta que no voy a responder y voy a hacer un episodio específico, pero les platico un poquito. Consejos para vivir con alguien con ansiedad. Creo que muy poco se habla de las personas que acompañan a otras personas con algún tipo de diagnóstico en salud mental. ¿sí? No todos tenemos diagnóstico, ¿de acuerdo? Y el hecho de ir a terapia no significa que definitivamente te van a dar un diagnóstico, pero creo que muy poco se habla de de los cuidadores, podríamos decir, de las personas con algún diagnóstico de salud mental. Así que definitivamente ese es un tema que también voy a preparar un episodio para poderles platicar al respecto, porque no es fácil, es un reto y entre más información podamos obtener, mejor, porque eso nos permite acompañar a esta persona de la mejor manera. Así que en el primer episodio... El de la semana pasada yo les había comentado que iban a ser episodios cortitos, este definitivamente no es tan cortito, ya vamos por 16 minutos. Habían más preguntas pero iban muy similares como en el mismo contexto de ansiedad, amor propio, autoestima, éxito, estrés... Entonces, estas son las que elegí para poderles responder en este episodio de preguntas y respuestas. Espero que les haya gustado la dinámica, espero que les hayan servido mis respuestas, que pueda ser un granito de arena para aportar al cuidado de su salud mental. Así que, pues, si les gustó, compártanlo. Si se sintieron muy interesados por algún tema, escríbanme sin pena en la página en Instagram, arrobanelumbogt y así yo puedo tomar en cuenta sus opiniones, sus sugerencias para seguir haciendo este proyecto y poderles dar un poquito de lo que conozco, lo que he estudiado, lo que hago en el día a día y pues compartirlo con ustedes. Así que gracias por estar acá. Eh, espero la próxima semana poderles grabar el episodio respecto a las señales para ir a terapia. Gracias si escucharon hasta este minuto porque yo sé que de pronto y a veces no es tan fácil tener el tiempo y el espacio para sentarnos, escuchar, reflexionar, anotar y demás. Pero si llegaste hasta acá, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.